0: Frag mal die Kritiker mit Hornbrillen, selbst die kennen mehr von Tripers vom Bobbillen. Journalisten sind sauer, denn ich mach hip hop Sound Kritikerliebling kritiker liebling
1: Kontostand niedrig. Ich hab ja alle meine Kritikern genug da, und meine Mentern.
0: Bitte widmet mir ein Diss-Track, weil immer Promo und Kritik stecken. Ich gebe keinen Fick auf gute Plattenkritik Aus den Luftschlössern schießen die Straßenweb-Apologeten. Als Hip-Hop-Journalisten, soziologische Befunde auf...
1: Yo, willkommen beim Backspin-Podcast. Mein Name ist Yannick und wir befinden uns dementsprechend wieder im Album der Woche. Und diese Woche sprechen wir dafür über ein Album eines Deutsch-Rap-Urgesteins, einer Koryphäe, äh, nämlich über das fünfte Album von Chata. Das trägt den wunderbar phonetisch ähm, pleasing Titel und ist über Alles oder Nix-Records erschienen. Natürlich. Und um das Ganze zu besprechen, habe ich mir heute Halit eingeladen in den Talk und wir werden ein bisschen über dieses neue Album sprechen. Wie geht's dir?
0: Mir geht's super. Danke, Janik, dass ich äh, mitmache. Äh, Ich freue mich sehr auf das Album. Also ich habe das sehr erwartungsvoll erwartet, wie man so schön sagt.
1: (lacht) Ähm, ja, wie man es von, von Rata kennt, ist das Ganze wieder ähm, in Gänze produziert von äh, seinem Partner in Crime Maestro, der, äh, der ihn ja schon die gesamte Diskografie über begleitet und äh, Co-Produktionen kamen äh, unter anderem von Raccoon, Simsala, VOV, Carlo 5, flagbeats und von äh, Kasa und Rajin, die ähm, für F. Gunshaki vorher produziert haben, der ja auch auf dem Album als Feature dabei ist und eben diesen Collabo-Song produziert haben. Ähm, Dementsprechend relativ viele ähm, Gastproduktionen, wenn man so will, auch mit dabei und auch relativ viele Features, äh, zum Teil Newcomer, zum Teil gestandene Artists. ähm, Blade ist dabei, Jizzes und Bones sind dabei, natürlich sind äh, Enno und Sio dabei. Und außerdem sind äh, OGT, Mo Wavy und F. Gunshaki dabei, die als Newcomer ähm, jetzt eben durch dieses Album, äh, Almani habe ich noch vergessen, ist auch noch mit dabei, ähm, als Newcomer so ein bisschen äh, erste äh, Reichweite jetzt über dieses Album generieren. Und mich würde interessieren, wie gefällt dir dieses Album als Ganzes? Was ist, äh, oder nee, viel interessanter ist erstmal noch, ähm, du sagst, du bist mit erwartungsvoller Erwartung an dieses Album gegangen. Ja, sehr. Ähm, warum? Was ist deine History mit Hatar? Wie bist du mit seiner Musik sozialisiert?
0: Also Hatar verfolge ich schon seit der ersten Single oder dieses Dreier-Snippet-Video, was damals aufgetaucht ist im Internet, was total auch absurd war bis verrückt. Und dieses platzensgeschäft der rennt da mit einer Bazooka rum und so, das hat mich alles sehr angesprochen damals und ich fand einfach diese Geschichte verrückt, als halt von der, den Goldraub brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht groß thematisieren und so weiter und also seine Gefängnisgeschichte und muss sagen, ich war auch immer Fan von diesem West Coast äh, Sample Sound, sage ich mal und konnte damit mich immer identifizieren so also vom Soundbeet jetzt allgemein ohne jetzt die Texte groß zu analysieren und mochte das sehr dieses dieses harmonische und auch irgendwie da als er sein Album rausgebracht hat nach dem Gefängnis hat mich das alles sehr angesprochen und dieses Album war ja komplett irgendwie aus dem Rahmen also die ersten Singles da gehen wir später glaube ich noch drauf ein sind ja total aus dem Klischee Hata-Sound, AON-Sound rausgefallen. So das, deswegen dachte ich mir, ui, was geht denn da jetzt ab? So,
1: obwohl ich sagen muss, dass ohne Reden schon ähm, grundsätzlich so als als Opener ähm, den für Maestro typischen Produktionssound bedient und ähm, ja auch mit einer Line einsteigt, die Rata schon häufiger ähm, benutzt hat. Ich kriege sie gerade gar nicht mehr zusammen. Was ist denn die Intro-Line vom Album? Die ähm,
0: Intro-Line vom Album ist äh, Alles oder Nichts Imperium. So geht's los. Ach so, nee. AON, Label Nummer 1 ohne Reden. Dagobert, 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 wo ist dein Geld ohne Reden?
1: Nee, da, stimmt, davor kommt. Zählt so viele Scheine, wie du Ach kannst, so, bevor das du sitzt. Ah, okay. Und okay, okay. Ähm, <lacht> das, findet man, das findet man ja auch noch auf ein äh, paar anderen Songs. Ja. Ähm, unter anderem rappt er das auf Besuchstag mit Schild und Abdi. Genau. Ähm, Absolut ikonischer Song. Und dementsprechend, es wird direkt klar gemacht, okay, das Ganze findet noch in diesem Kosmos statt, obwohl ähm, es irgendwie Ausbrüche gibt und schon ja die erste Single macht klar, das wird eine andere Richtung gehen, wenn dann auf einmal dieses ähm, Split-Video reinknallt Genau, äh, und so, dann, ich gib keine Hand.
0: Dann, dann geht es ja völlig drunter und drüber bei Gib keine Hand so, wo du echt denkst, krass, was ist denn jetzt los? Also der. Songtitel, der hört sich sehr nach äh, Hatha an, so. Aber vom Soundbild, das war ja, was gescheppert hat, so. Also, das war ja, äh, unvergleichlich, was er davor gemacht hat. Auch Sio hat ja so einen Sound noch nicht gemacht davor. Und das fand ich halt Wahnsinn. Also, mich hat das sehr abgeholt, auch dann auch diese, Südamerikanisch-brasilianischen Beilefunk-Drums oder Snares, ich weiß jetzt nicht, wie man das da ganz genau sagen soll. Ja, generell die Rhythmik auch. Ja, genau, ähm, die Rhythmik. Da dachte ich mir, was geht denn jetzt ab? So. Das hat
1: man auch in Deutschland selten gehört. Ich ja. weiß, Haiti hat es mal ähm, auch auf einem Song benutzt und sonst fallen mir relativ, fällt mir eigentlich auch niemand ein, der das äh, so prominent mal auf einem großen ähm, Release veröffentlicht hat. Es wird sicherlich auch. Ähm, eine Bubble dafür geben in Deutschland, ähm, lohnt es sich wahrscheinlich mal zu erkunden, denn es ist halt rhythmisch wirklich absolut außergewöhnlich.
0: Es, es ist, also es ist weht. Also hm. ich bin Hobby-Latino, sage ich mal so, und höre mir sehr gerne südamerikanischen Sound an, also von Reggaeton, also was hier total verpönt ist, so teilweise <lacht> Reggaeton, Beilefunk auch. Und also jeder, der sich mal für Beilefang interessiert, der sollte sich mal Nogu oh Gott, oh Gott, wie hieß er? Nego Du Borel anhören, das, da geht richtig rund so. Aber zurück zum Thema, also ich mag diese Rückmiken und habe mich immer gefragt, wer wird der erste Rapper sein in Deutschland, der diese Rückmiken aus Lateinamerika so groß machen wird oder mal in seine Musik aufnehmen wird. Und dass es Hata sein wird, damit hätte ich niemals gerechnet. Also das, das war halt diese Überraschung bei der ersten Single, also bei Gib keine Hand. Und die nächsten Singles waren ja dann noch viel wieder so.
1: Ja, man hat es ja dann richtig prominent auf der Kollabo ähm, mit Enno, äh, auf Sirenen, die dann ja wirklich auch äh, vom, vom Sounding sehr klassisch in so eine äh, Balefunk-Richtung geht. Und generell fällt auf dem Album auf Das ist scheinbar wirklich losgelöst von ähm, irgendwelchen äh, Zwängen, die man vielleicht für sich selber verspürt, wenn man sich einen Trademark-Sound erarbeitet hat, passiert. Es fühlt sich an wie, okay, man geht ins Studio, heute habe ich Bock hierauf, mache ich jetzt einfach. Und so performt Ratas meiner Meinung nach auch. Also sehr befreit von Druck und ohne den äh, Anspruch jetzt ein, ein Epos zu schaffen, sondern eher so ein Album, das wirklich äh, aus purer Freude am Musikmachen entsteht,
0: gleichzeitig aber wahnsinnig clever ist. Mhm. Also kann ich dir nur recht geben, Also du hast das Gefühl, du bist so ein bisschen dabei und hast den Spaß, den es beim Aufnehmen gemacht hat, der überträgt sich irgendwie. Also es sind teilweise die absurden Lines in manchen Tracks, so, wo ihr denkt, was, was, was ist der Sinn dahinter? so Aber irgendwie ist es dann auch die Delivery, die die ist dann halt geil mal. Und das ist halt dieses Gesamtkonzept, was mich halt so überrascht hat bei den Hata-Alben wo ich halt, wie gesagt, ein großer Fan der dieses klassischen Soundbills war, dass es einfach diese Überraschung war, weil, sind wir ehrlich, die letzten Alben von verschiedenen Rap-Künstlern, die waren eher monoton und eher für den Mainstream auch angepasst und dann sticht da halt einfach eins komplett mal raus. Und dass es gerade Hata ist, das ist halt so die Überraschung. Und der hat ja auch halt letztes Jahr, glaube ich, Corona richtig genutzt und eine Verwandlung hingestellt, die bis jetzt auch wenig deutsche Rap-Künstler geschafft haben oder probiert haben sogar.
1: Ja, also grundsätzlich beeindruckendes Album. Ähm, was ich auch super interessant finde, ist, wie er auf dem vorletzten Song Flaschengeist mit äh, F. Gunschaki äh, anfängt zu singen und sich auch mal in so gesungenes Auditune-Gefilde wagt, was ihm sehr gut steht und ähm, auch wie natürlich, das ist bei bei ja ein generelles Ding, er halt Sprache auch nutzt. Also nicht mal über dieses, ähm, man, man führt jetzt, wie man es bei einem Haftbefehl hat, verschiedene Spracheinflüsse so zusammen, sondern die Pattern, mit denen er Sprache benutzt und die irgendwie immer eine, eine Art Doppelbo- einen doppelten Boden einbauen und ähm, dadurch diese, diese Meme-Haftigkeit auf diesem Album so krass generieren. Mhm. Was er ja häufig schon immer mal hat, durchscheinen lassen, aber ich glaube, im Prozess, Schaffensprozess dieses Albums ist er sich eben diesem Einsatz von Sprache und dieser Funktion von Sprache sehr viel bewusster geworden und ähm, dadurch wirken ganz viele der Zeilen so äh, geil anwendbar auf diverse Situationen und er kreiert halt einfach Memes absichtlich, aber unverkrampft. Wenn man es jetzt vergleicht mit mit Songs von äh, Leuten, die eine Meme kreieren wollen und dabei quasi nur schon ein existierendes Meme in einen Song übertragen, schafft er es halt durch die Art, wie er Lines schreibt und Songs und Strophen aufbaut, ähm, das Meme selbst zu kreieren, aus sich und seinem seiner Art Texte zu schreiben.
0: Aber glaubst du, das war jetzt eine bewusste Entscheidung, dieses memehafte, oder kam das eher spontan, weil dieses berühmte Meme hier mit dem Köftegrill, also mit dem Köftespieß meine ich, das hat er letztes Jahr so die Runde gemacht und daraufhin hat er auch, was er ein paar Mal in den Album auch durchscheinen lässt, seinen Hawaii-Grill gegründet und so weiter, ein ganzes Imperium. Ich weiß nicht mehr, bei welchem Track das war. Ich mache aus dem Meme ein Franchise-Unternehmen.
1: Das ist, glaube ich,
0: auf ohne Reden sogar. Ohne Reden war das. Hm. Und, ähm, ja. Da frage ich mich halt, wie kalkuliert diese Memes sind. Ob das wirklich so organisch entstanden ist oder Kalkül dahinter steckt. Das meine
1: ich ja, dass ich mir ziemlich sicher bin, dass denen bewusst ist, dass sie da Memes kreieren, aber dass es eben nicht kalkuliert ist, weil es sowieso in ihm ist und diese Art von Humor ja schon immer das AON-Camp getragen hat Mhm. und sie sowieso so gerappt haben, sie jetzt nur wissen, wie man das noch prominenter platzieren kann, damit Leute auch wirklich dann anfangen, das Ganze zu vermiemen und digital irgendwie in einen anderen Kontext zu setzen und einfach größer zu machen. Und dass man sich selber bewusster ist, dass man das Potenzial hat, Songs zu machen, die vermiemt werden können, ohne sie dadurch zu einem Meme zu machen oder sie kaputt zu machen.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall, das ist ihm gelungen auf den Album. Also es, ich habe gelesen, es gibt halt Kritiken, die, die, die stört das, dass das so memehaft ist und dass es irgendwie rausfällt aus dem klassischen A-N-Sound. Aber ich finde, ehrlich gesagt, macht das es erst interessant. Also wer ist jetzt das äh, wievielte fünfte Album vom HTH mhm. gewesen weil dieselbe Schiene wieder fährt wie bei den vier vorigen da weiß ich nicht ob es mich so abgeholt hätte
1: ja es ist eine krasse Neuerfindung ohne sich selbst zu verleugnen das ist auf jeden Fall ein, ähm, ein was was nicht vielen Leuten gelingt und in Hand gehend mit seinem seinem äh, Goldman Music Gründungs... Äh, Imperium. Es ist ver- also es ist verrückt, es kommt gerade, also es ist natürlich ja. alles sehr durchdacht und geplant, da kann man sich bei einem wie sehr sicher sein und dass da eine lange Vorbereitungsphase mit einhergeht, aber es wirkt und das ist das ähm, Wunderbare an dieser Platte, alles so natürlich.
0: Mhm. also äh, da freue ich mich halt auch dieses goldmann ding oder Goldman, ich weiß immer noch, soll es Englisch oder Deutsch sein, ähm, es ist ja lange geplant, da sind wir uns einig, bloß er will ja auch in Nigeria und Brasilien auch äh, Standorte aufmachen oder hat sich schon aufgemacht, da habe ich mich gefragt, hat er schon in Brasilien einen Künstler oder eine Künstlerin gefunden und deswegen so den Sound auf sein Album versucht zu adoptieren? Das habe ich mich die ganze Zeit gefragt, weil Brasilien ist auch ein riesiger, äh, also businessmäßig finde ich das mega geschickt, Brasilien und Nigeria zu nehmen, Aber ob er schon auf der Suche nach neuen Künstlerinnen äh, auf diesen Sound aufmerksam geworden ist und deswegen das adoptiert hat, das würde mich mal interessieren.
1: Kann ich mir sehr gut vorstellen. Also Ähm, dass
0: der nächste Beilefunk-Künstler von Goldman Music vorgestellt wird oder der erste Künstler oder Künstlerin vorgestellt wird mit Beilefunk.
1: Das ist das, was äh, ich eben auch mit mit Clever meinte. Äh, Also dass dieses ganze Album... Ohne dass es einem etwas auf den Bauch bindet, sehr viel ähm, reinholt und sehr viel ähm, sehr viele neue Wege aufmacht, mhm. ähm, aber dabei eben nie verkrampft wirkt im Ich will jetzt einen neuen Weg aufmachen, sondern es sehr f- natürlich float. Und besonders krass finde ich das auf dem Titelsong, mit ja. CEO. Der, der ähm, ist wie der komplett, der komplett, <lacht> der komplett abseits von allem passiert, was Jatar überhaupt gemacht hat und der quasi nur aus Lautmalerei besteht und ähm, einem, was sich ja generell durchs ganze Album zieht, also wie er Lines aufbaut, dass die, äh, dass die äh, Polizei die Üüs sind oder so, also er wirklich dann, dass er dann so es schafft, gewisse eigentlich lyrisch abzubildende Sachen nur noch durch einen Sound in einen Text zu holen. Ja. Und das ist krass. Das ist super bewundernswert, finde ich. Und ähm, eröffnet auch für Rap und für Musik generell ja eine ganz neue Ebene. Das ist natürlich sehr TikTok-inspiriert, wo dann irgendwie so einzelne Sounds für Bilder oder Text stehen können. Mhm. Und äh, finde ich aber überhaupt nicht schlecht. Sondern ich einfach eine ganz neue Perspektive.
0: Ich finde es auch nicht schlecht. Also der, der Song fällt ja nochmal richtig raus. Also der, der passt halt auch gar nicht mehr rein so, weil den kann man auch gar nicht mehr kategorisieren oder so weiter. Und außerdem finde ich auch geil, dass er da so ein bisschen Offbeat rappt. Also im ganzen Album rappt er ab und zu Offbeat, so was er ja früher auch nicht gemacht hat. Und dadurch ich äh, kommen die Zeilen ja auch ganz anders rüber. Dadurch, dass er auf einmal die Pause ganz woanders setzt und äh, ja, ein bisschen... Also Offbeat brauche ich jetzt nicht erklären, glaube ich. <lacht> Aber die die Strophen anders platziert, als die eigentlich äh, klassisch platziert werden sollten. So und das macht's ja also das fällt bei dem Song halt besonders auf, dieses Offbeat-Rappen. Und das steht ihnen gut, finde ich. Und ähm, ich frage mich halt jetzt schon, wie will Hata dieses Album top? <lacht> Ja, das wird spannend. Vielleicht wird es jetzt
1: erstmal ähm Wieder leise. Nö, also ich kann mir ganz gut vorstellen, dass er jetzt wirklich in seiner Executive-Rolle sehr aufgeht und mhm. ähnlich wie zum Beispiel auf Smooth Operator dann halt einen Song rausbringt, wo er nur noch die Hook macht und sich eben seine NewcomerInnen um sich schart und die halt pusht und äh, sich dadurch aber auch die Möglichkeit schafft, in anderen Soundkontexten stattzufinden mhm. und sich immer weiter irgendwie äh, überall zu bedienen, weil er eben dann der Executive für seine Künstlerinnen ist und äh, die Newcomer, die er, die er groß macht. Und das hat ja eine schöne Wechsel, es ist, funktioniert ja wunderbar zusammen. so. Er profitiert ja. davon, weil er seinen, seinen Künstlercharakter weiterentwickelt und äh, Newcomer profitieren davon, weil sie die Reichweite bekommen, die sein Name hat. Genau. Und äh, dadurch wird, glaube ich, richtig viel Spannendes passieren. Ich kann mir gut vorstellen, dass viel äh, Singles und dass der Singlemarkt markt von, von ihm mehr angegangen wird. In so alle paar Wochen kommt ein neuer Song, auf dem er vielleicht dann auch nur sechs Zeilen rappt oder sowas und jemand anderes an seiner Seite hat. Hätte ja, ich Bock das, drauf.
0: Das muss man ja auch groß anrechnen. Also äh, OGT und Mo-Wa- ja. Mo Wave, Mo <lacht> My Baby also die sagen mir, die haben mir überhaupt nichts gesagt. Die sagen mir, bis auf diesen einen Track auf dem Album kannte ich die davor noch gar nicht. Und ich muss sagen, ich finde es sehr erstaunlich, dass er äh, unbekannten Künstlern so viel Platz auf sein Album einräumt. Also es sind hier äh, äh, vier, nee fünf Feature mit Künstlern, die überhaupt nicht bekannt sind. Also Too Late kann man noch kennen wenn man möchte. so, äh, Almani ist auch, glaube ich, ein neues Signing bei ja. ihm. Und Fung Shaki <lacht> ist ja auch erst jetzt am Wochenende durch die Single mit CEO bekannt geworden. Und ich kannte die vorher nicht die meisten und finde es erstaunlich, dass jemand sich so viel Mühe gibt, neue Künstler zu pushen. Und das eine Skit, das Dollar-Euro-Yen-Skit, das äh, blickt ja auch schon dahin, wer das neue Signing wahrscheinlich sein wird bei AON. Also ja. könnt ihr mal googeln. Es gibt, glaube ich, nur zwei Tracks oder so von ihm. Die sind sehr, sehr nice. bin ich auch großer Fan von. Ich freue mich auch, wenn da wieder was kommt. Ich glaube, das habe ich sogar auf Instagram mal geschrieben. Ähm, aber egal. Es ist einfach also verwunderlich, dass jemand sein Fame so abgibt im deutschen Rap. Also das ma- machen wenige.
1: Ich finde es aber nur konsequent. So ein bisschen hat es den Charakter vom ersten, also gerade weil es Hand in Hand geht mit dieser Goldman-Music, ähm, äh, mit diesem Goldman-Music-Startschuss, wirkt es so ein bisschen wie der erste Sampler, quasi, mhm, den, man okay. dar- den man dafür macht. Nur im, im äh, Mantel eines Rata-Albums, weil das natürlich viel mehr Aufmerksamkeit bringt.
0: Mhm. Ja, ein schlechterer Move. Auf jeden Fall, an den habe ich auch jetzt gar nicht so gedacht, (lacht) aber auf jeden Fall clever. Man etabliert
1: etabliert ja jetzt schon die Leute, mit denen man
0: dann in Zukunft zusammenarbeiten will. Genau, genau. Und da kann man sich auch nur freuen. Also ich finde, kein Künstler, der auf diesem Album war, war fehl am Platz. Also wirklich, also ich fand die Feature angepasst zu den Songs. Ich fand das wirklich gut. Also ich habe da ehrlich wenig Kritik an diesem Album, muss ich sagen.
1: Wir wir befinden uns damit auch quasi schon mitten im Fazit, würde ich sagen. Ähm, Deswegen, ja, du hast wenig Kritik. Ich auch
0: nicht. (lacht) (lacht) Ähm, Mir gefällt es auch richtig gut. Und das ist, finde ich, auch einfach mal wieder schön. Also, das, was man kritisieren könnte, ist die äh, Länge oder die Kürze, ja gesagt, dieses Albums. Das ist so ein bisschen darauf abzieht, dass es wirklich für Playlisten oder dass Songs für Playlisten oder TikTok, wie du schon meintest, äh, erschaffen wurden und generiert wurden. Das ist so ein bisschen so das Traurige oder was ich ein bisschen schade finde. Also ich hätte mir gerne noch wedere Kombination mit Hata und CEO oder nur Hata oder weiß, was ich noch mit, was für ein Feature, was um die Ecke kommt, äh, gewünscht. Das ist ein kleiner Kritikpunkt und die... Ja, schleppende Promo-Phase, weil an Anfang hat es mich ehrlich gesagt überhaupt nicht abgeholt.
1: Gut, also. es ist dann natürlich am Ende wirklich das hat es Fahrt aufgenommen. Auch die Kollaboration mit den ähm, mit den Videoteams, die, ja. die er sich für dieses Album reingeholt hat, es geht ja auch quer durch Deutschland und Deutschrap und hat auch so viele wahnsinnig talentierte Leute dabei. Breitband haben ein Video beigesteuert, ähm, Immun hat, glaube ich, auch ein Video beigesteuert.
0: Hm. Ähm, ja. Der Michael Jackson ist komplett genau. die Regie von den Videos und, und kreiert da halt auch wilde Sachen mit. Das ist schon krass, ja. Dementsprechend,
1: wenn wir uns im Fazit befinden, sorry, ich habe dich unterbrochen.
0: Nee, alles gut. Also, was ich halt noch am Anfang sagen wollte, diese Promo-Phase, die startet ja irgendwie mit so einer Wette zwischen Hata und CEO. Aber das hat mich irgendwie überhaupt nicht interessiert, wer gewinnt. Und dann ging es ja irgendwie um Chartsplatzierung. Da dachte ich mir, ach komm, die übliche Promo-Phase, dachte ich mir dann so. Erst als dann die Singles kamen, ich glaube, bei Follow Me oder Blaues Häkchen, da bin ich dann voll eingestiegen. Da, Sind auch da, beide krass. Da, ja. Ich weiß nicht mehr, was davor war, aber da bin ich dann, glaube ich, erst eingestiegen.
1: Dann gib uns doch mal die Punkte und in zwei, drei knackigen Sätzen, warum diese Punkte.
0: Äh, ich würde den Album, ja, acht Punkte geben von zehn und drei Sätzen knackig sagen, warum acht und nicht zehn. Ähm Ich finde, das ist für eine Hatar eine Steigerung, also eine Neuentwicklung, die man so nicht erwartet hätte und ich finde, jeder, der ein Hatar-Fan ist oder keiner war, der sollte sich auf jeden Fall das Album anhören, weil es Legt Überraschung auf, die Deutschrap so bis jetzt noch nicht hatte. Und das ist, das macht es eigentlich schon zu einem Album, was so früh rausgekommen ist, äh, unglaublich schwer für andere Alben da jetzt nachzuziehen dieses Jahr.
1: Ich gebe auch acht. Und ähm, zwar aus dem einfachen Grund, dass es genau das erfüllt, was es sein will, meiner Meinung nach. Also, es mhm. ist ein Album, das nicht den Anspruch hat, ein großes. Epos zu sein, wie, wie ich das ja meinte, sondern einfach ein cleveres, gutes, eingängiges Album, das vor allen Dingen wirklich für die Zeit ist, in der es erscheint. Also, das sehr den, den Zeitgeist auch abbildet durch die Art des Humors und wie die Songs arrangiert und strukturiert sind und das ähm, für mich das Paradebeispiel dafür ist, wie 2021 so ähm, charmante kurzweilige Musik klingen kann. Das, das waren jetzt du schön lange gesagt. Sätze, das war das hast
0: aber sehr schön gesagt. Deswegen
1: ich bin ein großer Fan und ich werde es auch jetzt äh, die nächsten Wochen sehr viel weiterhören. Ich habe es die letzten Tage sehr viel gehört und das wird so bleiben. Ja. Ähm,
0: und ich Drops bin sehr, ja und ich bin sehr gespannt auf die Newcomer, die auf dem Album vertreten waren. Was da in Zukunft kommt, also da wurde sehr gut Appetit angeregt.
1: Ja, wunderbar. Vielen Dank. Ich danke.
0: Ähm, Hat Spaß gemacht.
1: Auf jeden Fall. Und wir hören uns dann bald weiter äh, mit mit neuen Alben der Woche, denn das Jahr hat ja gerade erst angefangen. Bis dahin. Ciao. Ciao.